0: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos, de una forma un poquito más lúdica, más entretenida, eh, más distendida puede ser, pero no menos profundo, a tratar algún tema referente a la inversión inmobiliaria. ¿Y por qué tenemos que tocar un tema? Porque nuestro objetivo es invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Para allá apuntamos nuestra fuerza para allá apuntamos todo nuestro objetivo. Toda nuestra empresa está para guiarte en este momento y para allá partimos. Así que eh, tenemos algunas instrucciones que vamos a dar después. Tenemos una página lista, lista, lista para que sepas todo lo que tenemos que hacer. Pero antes de eso, vamos a ver qué temas vamos a tocar el día de hoy y cómo lo vamos a tocar. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es la solución para invertir, así ya tengas un crédito hipotecario. Muchas veces nos preguntan, dice, chuta, no, yo agarro moto de aquí, me encanta, lo encuentro súper lindo el tema de la inversión inmobiliaria, eh, me, me fascina, pero yo ya tengo un crédito hipotecario, ya estoy pagando mi casa propia, por lo tanto, he tratado, he ido a preguntar si me dan otro y la respuesta es que no me dan otro, precisamente porque ya tengo y lo más probable que ese crédito hipotecario, que lo tengas preparado para invertir en tu casa propia te esté copando te esté dejando sin posibilidad de moverte no tiene cintura para quizás ir por un segundo por un tercero eh, algún crédito, entonces eh, muchas veces pasa y dice no hasta aquí no más llegué, un gusto Eduardo me fascinó todo esto, pero yo no puedo entonces hay que buscar soluciones, hay que buscar eh, formas de hacerlo y precisamente lo que vamos a ir descubriendo hoy durante nuestro programa. Eh, la importancia de un crédito hipotecario para poder invertir, qué pasa si yo tengo todas las lucas o, uh, o, o, o no quiero poner eh, eh, o sea, no quiero sacar otro crédito, no puedo sacar otro crédito hipotecario, son cosas que yo quizás tengo en mi cabeza. ¿Por qué la banca se enfuja tanto? En la, en, en, en la casa propia. ¿Es malo soñar con la, con, la, con la casa propia? Todo eso, todo eso lo vamos a ir revisando el día de hoy. Pero también, para precisamente ver esto, cómo lo, cómo lo vamos a ir tocando, me va a acompañar eh, un experto. Ah, perdón, antes de eso, eh, antes de presentar a, a Claudio Sangüesa, que es de Saeta, que es la empresa que nosotros nos ayuda, y ayuda a todos los inversionistas, muchos inversionistas ya, a, a precisamente ir eh, refinanciando o ver qué se puede hacer con esto de los créditos hipotecarios. ¿eh? Así que ahí, y un ratito más, lo vamos a presentar. Algunas instrucciones eh, para el día de hoy. Ya está lista la página de instrucciones, señor director, si usted me ayuda a mostrarla por ahí, donde nos va a ir indicando la fecha y hora de cuánto tiempo queda para nuestro próximo Workshop, exactamente, ahí está el contador. Eh, cinco días, diez horas y treinta y ocho minutos. Esto quiere decir que el día lunes, 5 de septiembre, el día más importante del año, ¿y ustedes saben por qué es importante? Porque es mi cumpleaños. Obvio, cómo no va a ser mi Santa Madre su mayor día de alegría con mi Santo Padre, ¿eh? el mayor día cuando me vieron a mí. ¿eh? Pero ya tenemos la página de instrucciones. Ese mismo día vamos a comenzar la clase número uno. ¿Qué tan importante es la clase número uno? Si tú me preguntas a mí, partir un negocio de inversión sabiendo lo que no tengo que hacer, es precisamente un, eh, un gran, vas a tener un gran avance, vas a seguir como que partieras más adelante en la grilla de eh, de largada de una carrera, por ejemplo, de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque el Lama la ha llamado los siete pecados capitales. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que no hay que hacer. Son errores que hay muchos más, nosotros los dividimos en siete, y esos siete errores los cometió Ignacio y los cometí yo, cuando pensábamos en comprar nuestra casa propia, cuando quisimos de repente hacer alguna inversión, pero creemos que es muy importante que tú los conozcas. Ya sabiendo lo que no hay que hacer el día lunes, el día miércoles vamos a tener la clase número 2, que es tu verdadera capacidad de inversión. Aquí ya nos subimos las mangas, ah, eh, metemos las manos en la masa para saber cómo hay que hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo hoy y mis desventajas para poder solicitar un crédito al momento que me entreguen el departamento? Como inversionista tenemos dos desafíos muy grandes a grandes rasgos. Uno es pagar un pie y el otro es conseguir el financiamiento de lo que yo no he pagado del total del valor del departamento. Entonces, para eso me tengo que acomodar. Vestirnos de novio, de novia, eh, le llamamos acá. ¿Y para qué? Para que tú se el más lindo en la fiesta. Para que las entidades financieras se peleen al momento de tú ir a solicitar un crédito y no te empieces a chocar eh, con esos portazos que acostumbran a dar y no te dicen... Eh, ¿por qué no? Entonces, en la clase número dos vamos a dejar, ya vamos a empezar a delinear, ya tendrías que salir con tu, con la parte financiera de tu estrategia, ya la tendrías que tener clara. Y la clase número tres la vamos a tener el día viernes, eh, donde vamos a compartir nuestra estrategia, la que nos gusta a nosotros con Ignacio, de los ciclos y los superciclos. ¿Cuándo comienza un ciclo? ¿Cuándo termina un ciclo de inversión? Eh, Empieza cuando, pago, cuando empiezo a pagar el dividendo y termina cuando pago el último dividendo. O empieza cuando pago la primera cuota del pie o cuando firmo la promesa. ¿Y cuándo termino un ciclo? ¿Qué es un super ciclo? ¿Por qué le llamamos super ciclo? ¿Por qué eh, quizás ese término, la coronación de un super ciclo, a lo mejor, depende de tu estrategia, puede ser tu casa propia? Todo eso lo vamos a ir explicando en la clase número 3. Y además, un ingrediente que estaba ahí, que estaba sobre la mesa. Pero la verdad que no se veía y no se, no se hablaba mucho. Hoy, las propiedades, comprar una propiedad de inversión, haciendo alguna, moviendo algunas variables, te permite recuperar el IVA. Uah, ¿Cómo eso? ¿Las propiedades pagan IVA? Sí. ¿Y más encima lo puedo recuperar? Sí. O sea, estamos hablando del 19% de una, de, una, de una propiedad. Imagínate, un 100 millones de pesos ¿me van a devolver el 19%. No. 19 no, pero ahí vas a saber cómo sacar el máximo de 14, 15%, sí puede ser, y va a tu bolsillo, vas a tener que decidir qué haces. Vas por otra inversión o quizás algún plan personal. Todo eso vamos a ver en esta semana de desafíos de la inversión inmobiliaria que comienza el lunes 5 de septiembre a las 19 horas en punto. Yo que tú ya reservaría, eh, ya reservaría, ya, ya agendaría la hora, le pondría incluso una alarma. En mi, en mi calendario, para que no se me vaya a olvidar. ¿Cómo puedes participar de esto? Si aún no estás, brokerdigitales.com slash workshop. Ahí, en esta misma página, vas a ir, vas a entrar. Esta página, señor director, si usted me, me indica el link, si no me equivoco, es brokerdigitales.com slash instrucciones, el señor director lo va a ir poniendo ahí, en caso de... Eh, Aquí también abajo está el link de inscripción, brokerdigitales.com, es el Inscríbete, te tenemos a hacer 3, 4 preguntas para que conocerte un poquitito más y comparte este link con quien tú quieras, con tu papá, con tu mamá, con tu pareja de vida, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con quien tú creas que es importante eh, mostrarle para que comiencen a descubrir este eh, bello mundo de la inversión inmobiliaria y cómo tú te puedes favorecer de todo lo que ellos, al momento que lo consiguen. Si el día lunes no sabes absolutamente nada de inversión cero, nuestro objetivo con Ignacio es que el día viernes seas capaz de hacer tu propia estrategia de inversión. Ese es nuestro objetivo, con eso nosotros quedamos contentos. El día martes siguiente te vamos a presentar una oportunidad de inversión. Si la tomas o no, estaremos contentos si lo haces. Si no, si decides esperar, también estaremos contentos porque ya aprendiste, ya estás delineando tu propia estrategia de inversión. Con eso dicho, señor director, eh, el tema de hoy, la solución para invertir así ya tengas un crédito hipotecario. Indíquenme aquí quiénes están, un saludo grande a todas las personas que se están reuniendo. ¿Hay ¿Cuántos de ustedes ya tienen un crédito hipotecario? Me gustaría saber lo que lo pusieran en el chat, cuánto, y cuánto tiempo tienen, a ver, para que más o menos vayamos delineando y vamos a ir, eh, tenemos una pauta preparada, la cual vamos a ir viendo. ¿Con quién con un experto, con una empresa partner, eh, el CEO de esta empresa, el señor Claudio Sangüesa eh, de Saeta, que se encarga de refinanciamiento hipotecario y también de financiamiento nuevo. ¿Qué quiere decir? En caso de que tú tengas algún problema con, 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 para poder pedir un crédito hipotecario, te hacemos una estrategia para que sí te puedas presentar a un banco, una mutuaria, a la entidad financiera que más te acomode. Así que, señor director, por favor, cuando usted quiera, haga pasar a nuestro invitado señor Claudio Sangüesa. Hola, Claudio. Uy, se me está cañando uno ahí, ¿me escucháis? Eh? Hello, ¿cómo Ay, estamos? Bien, te estoy haciendo pasar aquí a eh, Instagram, espérate que tenía aquí recientos, audífonos, si no me voy a escuchar doble. Uh -huh, uh -huh. Ay, 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 aquí están, aquí están, si, me, si ladraran me hubieran mordido. Ahí. Perfecto, nos vemos bien, nos escuchamos bien, díganos a nuestros amigos, tanto de Instagram, como acá. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido, mm. muy nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, nuevamente, bien aquí, luchando, como siempre, todos los días, Así paso es. a paso.
0: Con buenas noticias, con un tema bien candente tenemos para el día de hoy, Claudio, que es la solución para invertir, así ya tengas un crédito hipotecario. ¿Cuántas veces no te hemos mandado gente que nos dice, y nos ha dicho a nosotros, pucha, sabes que Eduardo, me encanta todo esto, aprendí, vi la clase 1, vi la dos, vi la tres, pero me di cuenta que yo ya tengo un crédito hipotecario. Y solamente por ese hecho, hasta aquí no más llego, ha sido un gusto. En ese momento nos decimos, ah, 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 momento, momento, momento. Anda, háblalo con, eh, con Claudio, con Saeta, para que vayamos viendo eh, cómo vamos avanzando en este bello mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo te ha tocado el... el, el el, el tema ¿cuántas veces te ha pasado esto Claudio de que la gente te dice yo no puedo invertir porque tengo un crédito por
1: no pasa <coughs> perdón pasa bastante seguido digamos a ver en la ignorancia entre comillas no hay pecado digamos entonces desde esa mm -hmm. perspectiva la idea como siempre hemos dicho acá es eh, de, quizás decirle a las personas que nos están escuchando que nos están viendo es que no hay que suponer nada como siempre decimos y preguntarlo todo en el tema inmobiliario o ¿no? en el tema de Así financiamiento es. inmobiliario siempre hay una siempre hay una opción o siempre vamos a buscar una opción. ¿ya? Y ahí, por eso lo importante es que la gente no quede como en el, en el proceso de, de no querer preguntar, de repente quizás por vergüenza, por desconocimiento, por cualquier factor. Siempre es bueno preguntar y de acuerdo con eso vamos a ver qué estrategia podemos hacer. La gran mayoría de las veces sacamos algo, digamos. Algo, siempre digamos quizás lo más probable es buen puerto. Quizás lo, lo que puede cambiar, digamos, es el timing, que puede ser o ahora o en un tiempo más, pero siempre tratamos de de buscar algún ajuste en el cual la persona, insisto, si no puede ser ahora, puede ser un tiempo más. Pocas veces nos pasa que, que ya, sabes que no, no se puede estamos muertos no hay ninguna posibilidad. Y obviamente, si cuando pasa eso, lo sinceramos, obviamente, pero siempre, quizás, insisto, eh, demore quizás más de lo normal, ya pero hay que buscarle el ajuste. De alguna manera se puede hacer. Si no es ahora, puede ser mañana sí o sí. De alguna manera.
0: Correcto. Y aquí, mira, vamos a partir ya por la primera pregunta que nos hacemos. Eh, dice la importancia del crédito hipotecario para invertir. Y aquí quiero ser súper claro. Hay mucha gente que, que, que ha llegado muchas veces a decir, Eduardo, escucho bonito, me encanta, pero yo soy re malo para pedir créditos hipotecarios. Eh, a mí me gusta juntar la plata y comprarlo todo al contado, así sea algún crédito consumo, así que hay personas que pueden tener quizás el patrimonio suficiente, no estoy diciendo que sean las mayas, pero me dicen, yo quiero comprar el departamento al contado. ¿Ah? Y nosotros le decimos, mira, quizás para tu casa propia, si pudieras hacerlo, eh, es un buen eh, es, es una buena estrategia pagar tu casa propia contado, porque en el fondo te quedas sin deuda, vives, solamente pagarías los gastos eh, operacionales, llamémoslo así, de una casa o de un departamento. Eh, los gastos para vivir. Pero para invertir, para nosotros hay un fenómeno que se llama el apalancamiento, que le llaman los, los, eh, los, los, los expertos. ¿eh? Y el apalancamiento es tratar de eh, tratar de mover más eh, con una palanca, el efecto palanca, que con una palanca yo puedo mover más peso, más grande, una roca enorme que quizás empujándola no la puedo mover, pero resulta que si ocupo el efecto palanca, sí la voy a poder mover. Entonces, acá pasa lo mismo. Quizás eh, no, alguna persona me dice, yo tengo la plata para comprarme un departamento de 100 millones de pesos de invertir al contado, pero resulta que otras personas me dicen, yo estoy pero absolutamente lejos de llegar a eso. Pero no quiere decir que por eso no vas a poder invertir. Y la importancia del crédito hipotecario es que, para que tengamos un poquito alguna una, una cosa clara, cuando nosotros decimos cómo yo gano plata con la inversión inmobiliaria, es producto de principalmente la plusvalía. que La plusvalía es el aumento del valor de la propiedad durante el tiempo. Desde el momento que yo firmo una promesa, desde el momento que lo hago para mí, desde el momento que yo firmo una promesa compra-venta, la plusvalía me la gano yo. Si está dentro del mismo edificio, hay departamentos que no se han la gana el inversionista. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Es que yo voy a ganar plata, yo voy a ganar eh, patrimonio, va a aumentar mi patrimonio producto, producto de el valor total del departamento, independiente que yo pague o ponga solamente el 20%, que es aproximadamente 20, 25 30% lo que yo pueda poner para poder... pero la plusvalía se va a ganar por el total del departamento, entonces muchas veces quizás invertir Toda mi plata en un, solo, en un solo departamento, quizás pudiendo diversificarlo y por comprar dos o tres departamentos, voy a ganar por el total del valor de los tres departamentos, no de uno solo. ¿Y cuál es la forma de yo poder diversificar con el mismo, con el mismo, eh, con el mismo valor que yo tengo? Es precisamente pidiendo créditos hipotecarios. El crédito hipotecario va a ser la parte que yo no voy a poder pagar, que yo no voy a poder... Eh, eh, que yo no voy a poder cubrir, pero sí lo va a cubrir una entidad financiera. Y la importancia de aquello es que por eso cuando nosotros hablamos aquí de vestirnos de novio o vestirnos de novia, es prepararnos precisamente para ese momento. Entonces, estamos proponiendo un negocio donde yo pongo el 20% y una entidad financiera pone el resto, pone el otro 80%. Entonces, la importancia del crédito es que, sin ese crédito tendría que yo poner todo el dinero. Y cuando yo pongo el dinero, no hay apalancamiento. No hay eh, para, para poder invertir se necesitan dos cosas: un arrendatario y, y, y un dueño de un departamento con un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque si no hay crédito hipotecario, quiere decir que lo pago yo. Entonces voy a estar solamente recuperando, recuperando el dinero en base al, al, al aporte que me dan mensualmente. Y si no hay arrendatario, quiere decir que también lo estoy pagando yo porque es mi casa propia. Entonces, la importancia de un crédito hipotecario para invertir quiere decir que me da la posibilidad de comprar quizás más propiedades poniendo solamente una pequeña parte, 25 o 30%. Y el resto lo va a cubrir esta entidad financiera. Y para eso es como, 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 como nos tenemos que ir preparando. Y aquí pasa mucha pregunta, Claudio, que te de, de, de la, la haría a ti, tú que trabajaste mucho tiempo en banca. ¿Por qué la banca se enfoca tanto en la casa propia, porque el, uh -huh. el, el, el objetivo de prestar crédito hipotecario para, para la banca en sí, estamos hablando no solamente eh, principalmente, también pueden ser los eh, eh, todos los entes que participan en estos momentos pero ¿por qué se enfocan tanto en la casa propia?
1: Mira, principalmente quiero tocar un poquito el tema que me pareció interesante lo que comentaste anteriormente, uh -huh. que en definitiva cuando, cuando la gente se apalanca, y está súper bien la explicación de la apalanca así que está la uh -huh. analogía perfecta está súper bien <ríe> Eh, cuando se enfoca principalmente en el crédito hipotecario, es esa plata que recién acabas de comentar de que no, que no quiere, o sea, que el banco necesariamente va a prestar, o la institución financiera necesariamente va a prestar, ahí, de ahí empieza un poco, un poco la estrategia, la estrategia financiera en términos de, de inversión inmobiliaria, digamos, porque... Uno, estratégicamente, podemos hay gente que realmente tiene mucho pie, como, o lo puede pagar completo, estratégicamente yo Ajá. analizo cuánto es el porcentaje que el banco me tiene que pasar. O sea, en definitiva aquí, de acuerdo a lo que dices tú, lo ideal es que ojalá el banco me apalanque, entre comillas, lo máximo posible, porque yo no voy a, yo voy a ganar en la plusvalía, yo voy a ganar en el patrimonio, no en, el, no en la liquidez. Entonces, Correcto. ya de ahí empieza esta estrategia, de ahí empieza esta estrategia de cuánto es lo que realmente me tiene que apalancar el banco. Es por eso que de repente a los clientes a veces le decimos cuánto es el pie que tengo que poner. Si, si es que él ya lo tiene, es ideal que ojalá el pie haga match. En definitiva, la cantidad del pie que yo ponga haga match con el dividendo y ese dividendo a su vez haga match con el arriendo. Entonces me dicen, pongo 40% de pie. O sea, si quieres lo puedes poner. No sé si sea eficiente, digamos, pero quizás lo más eficiente sea que el pie vaya en directa relación a cómo te va a quedar el dividendo para que esté haga match con el arriendo. En definitiva, como para, para esa idea que me parece interesante. Otro, ver, la banca se enfoca principalmente en la casa propia, porque el core business de la banca cuando nació no es eh, solicitar o prestar créditos, perdón, para inversionistas, digamos, es como para, entre comillas, ayudar al, al cliente a adquirir su ayuda. propiedad. Y es, pues, claro, a adquirir su ayuda. propiedad. Entonces, eh, al momento de adquirirla, o sea, es su primera casa, es por eso... Y de ahí se, se, se basa todo, digamos, como el core business que tienen los bancos. La primera propiedad, la primera propiedad, la primera propiedad, la, primera propiedad, la primera propiedad, al 85%, al 90%, al 80%. Y de ahí en adelante, cualquier otra propiedad, cualquier otra propiedad que tengan tanto de inversión, generalmente la banca va aumentando o solicitando pedir, o sea, pide más pie para cada, para cada, para cada propiedad de inversión. O si sea, el primero te pedieron el 90%, que ya no, bueno, ya no hay un día, al el 80, 80, 80, 80, a la segunda propiedad los te piden el 75, a la tercera propiedad te piden el 70, a la de ahí, de ahí, de, hemos llegado han llegado casos, digamos, que de repente le piden hasta, cuando es su tercera o cuarta propiedad, le piden hasta el 40% de pie, digamos, de pie, para, para de una propiedad de inversión. Entonces, mira, ahí se escapa. Principalmente es eso, el, el, el foco del banco, del hipotecario, nació para eh, la primera vivienda. Ese es el foco. O sea, ayudarte en esa, en esa primera, ayudarte en esa primera Más que nada es eso.
0: Y ahí lo venimos, yo creo que más que incluso los bancos, como para no criticarnos, darles darle duro en ese sentido, pero no, no, eh, es con no, no, la no, no, sociedad, yo creo que es la sociedad la que se enfoca, que la primera casa que tienes que comprar es tu casa propia. Qué, y eso qué, no solamente, no, lo podemos echar solamente la culpa a los bancos. Yo siempre lo digo, ¿cuántas veces nos han escuchado tus familiares referentes desde chicos? Y aquí me refiero con referentes. En las cenas familiares, tus papás te decían, tu, los mayores, Siempre, cuando uno era más chico, cuando ya tenía 14, 15 años, te decían: ¿Qué va a estudiar, mijito? No sé, voy a estudiar de, de enfermería. Bueno, preocúpese: cuando termine estudiando, no se gaste la plata en tontera, no se compre el último el auto de cero kilómetros preocúpese de ahorrar para competir su casa propia, porque el casado casaquino quiere, usted se va a casar, y te empezaban a armar, te empezaban a armar la vida en 10 segundos, ¿ah? ¿eh? tiene que salir de la universidad, tiene que ahorrar tiene que comprarse su casa, se tiene que casar tiene que tener tres hijos. ojalá la casa que se compre al tiro sea la que va a vivir toda la vida. entonces empezamos en una hora, y resulta que los bancos también aportan a lo mismo, o sea apuntan a decirle, pero yo te hago una pregunta a ti, ¿quién te dice a ti que la primera casa que tienes que comprar tiene que ser tu casa propia.
1: No, es, es un, un paradigma, si querés llamarlo, es como claro. que, algo, que está, algo que está intrínsecamente, como bien dices tú, viene en, el, en la estructura, en la estructura de, de, de...
0: Prácticamente en nuestro ADN,
1: si nacemos vida, escuchando vida, con esto, claro. Siempre, venía, siempre bueno. venía escuchando lo mismo, siempre venía escuchando lo claro,
0: mismo. Claro. y más si son personas referentes, puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser un tío, puede ser tu familia, tu abuela, tu mamá, todos te decían lo mismo, todos coincidían en qué tiene que decir, y tal como y eso, dices tú Claudio, uh -huh.
1: dime y eso fíjate que va, va muy de la mano con este pensamiento antiguo a mi, a mi modo de ver, digamos de que las personas que invierten y que tienen muchos departamentos son los millonarios, los que tienen muchas lucas los que tienen mucho poder adquisitivo Correcto. entonces eso va de la mano de, de cómo te, te fueron enseñando, obviamente esto ha, ha ido cambiando y es lo que, lo que están haciendo ustedes en este, en ah. este caso, pero,
0: socialmente socialmente tener un departamento de inversiones muy bien visto y si decís 2, 3, 4 te decís, ah no. a este, ah, este buen partido es de millonarios
1: es de, ¿De millonarios,
0: millonarios, claro y, y nosotros nos hemos dado cuenta acá y tú también nos lo, lo, lo has acompañado desde el principio okay. y, eh... <risa> que, fíjate que no es así, yo creo que preparando una buena estrategia, una buena estrategia hoy en día, sabiendo ocupar, sabiendo mover precisamente la, 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 las teclas correctas, no es de millonario teniendo una, una, una estrategia clara, no, es de, no hay que ser millonario para tener dos, tres, cuatro, cinco departamentos, puede sonar muy etéreo quizás para algunas personas, pero yo te digo, hay personas que incluso cuando hemos tenido las reuniones le hemos dicho flaco, o sea, te tenés que cambiar de pega o sea, incluso tienes que llegar a ese extremo salir de la zona de confort que tienes porque necesitas generar más para partir con tu primer departamento, que eso es lo más importante, tu primer departamento de inversión, te vas a dar cuenta que hay una estrategia para cada uno, y el hecho de, 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 de que toda la sociedad se enfoque en tu casa propia, yo hasta el día de hoy estoy arrendando y fíjate que no tengo no en tengo mis planes por el momento eh, invertir en una casa propia por el momento digo no, 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 no quiero decirme adelante mi hija se quiere ir a estudiar fuera de Chile es lo único que quiere, que lo tiene como meta objetivo, ahí pobre Eduardito se quedaría solo, con el puro gato entonces digo bueno, para qué voy a estar eh, invirtiendo en un eh, aquí está mi gato eh, eh, para qué me voy a quedar invirtiendo, eh, para qué voy a tener un capital quizás retenido, enfocándome en, en, en el arriendo y esa mezcla de arriendo con, eh, con una estrategia clara hay muchas personas que dicen Eduardo yo tengo 30 años los 40 quiero tener mi casa propia pagada yo una vez lo escuché una vez escuché esa estrategia y dije wow suena como súper ambiciosa y fíjate que un un um, un inversionista nos contó su estrategia y la tomamos la pulimos y esa es la que contamos por ejemplo en la clase número 3 cómo haciendo un super ciclo en 10 años tú podrías ser dueño de tu casa propia prácticamente pagada al contado dependiendo de la estrategia que ocupas. Así es y es así de simple. Mira, vamos a ir por otra pregunta, Claudia, que también hace el tiro eh, y que esto ya, bueno, hay gente que me dice, Eduardo, qué rico, pero yo no alcancé a escucharlo y aquí estoy viendo muchos comentarios que pregunté quiénes están pagando su, su, su casa propia eh, y me dicen aquí tengo cinco años, tengo seis años, tengo ocho años y ellos lo más probable que se han topado. Con, la, con el objetivo de ir a un banco y decir, oye, me quiero comprar un departamento en la playa, y te dicen, no, usted ya tiene un crédito hipotecario, por lo tanto, no no le puedo dar otro. ¿Por qué se, por, por qué se produce eso cuando, cuando llegan a ti muchas veces estos inversionistas y, y, y cómo después vamos a ir explicando cómo podemos salir de esa trampa?
1: A ver, lo que pasa es que aquí es un tema, bueno, aparte del tema cualitativo, conversamos anteriormente, que de repente uno, come, como, uno como que auto, se autoelimina, digamos, de, 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 un, de un nuevo proceso de inversión, <coughs> hay datos que son como cuantitativos, digamos. Ya que, que lo que pasa es que, bueno, siempre decimos los clientes, lo que ustedes también conversan, nosotros en cada live también nosotros lo, lo comentamos también, es que hay unos ratios que tenemos que acogernos, que, que, por norma de la Comisión para el Mercado Financiero. Ese principalmente es que es que tu dividendo no debe exceder el 25% como máximo el 25% de tu ingreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un dividendo, o no sea, sé, si tú ganas un millón de pesos, se entiende entonces que tu dividendo no debería exceder los 250 mil. Principalmente, cuantitativamente hablando, esa es la, esa es la máxima razón. ¿Ya? Hay, otra, hay otras opciones ponte tú, en las cuales están eh, que, por ejemplo, cuando tienes dos o más dividendos, y ahí depende de, un, de, un, de, de la política de riesgo que de tener cada institución financiera, podemos llegar hasta un 27 o hasta un 30%. Por <coughs> Principalmente, entiendo que quizás por ahí va, por, por ahí va el punto, es, es ese. Quizás es un tema más que nada como cuantitativo. Y ahí sí. es donde, y, y ahí es donde empiezan como las estrategias, porque independientemente que tú tengas, un 25% de, de carga financiera de, de, total en términos hipotecarios. El segundo ratio, que es igual de importante que este primero, y ahí donde nosotros siempre hablamos del colesterol malo, el colesterol bueno, siempre hablamos con los clientes y están. No el vale, los... por favor. Está, 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 el, está el endeudamiento a corto plazo, ya que el endeudamiento a corto plazo es muy caro, quizás. Quizás para las personas que tienen, que, que llevan bien sus su finanzas personales o familiares, está acotado, Entonces lo pueden pagar, no tienen problema, pero para el análisis financiero, para el análisis de la institución financiera, bancario, de mutuaria, es caro porque se sumen, en, en resumen, digamos, uh -huh. todo lo que son los relativos, líneas de crédito, se asume un 5% de carga financiera, o sea, tú tienes ocupado... Un millón, dos millones de pesos, 100 mil pesos asuman que tú pagas mensualmente, eso te merma tu carga financiera total, La, los créditos de consumo generalmente es una cuota alta, ¿ya? Y hay que, y eso no puede exceder técnicamente casi el 40% de todos tus ingresos, si tú tienes estos, esta, este binomio, entre comillas, alto ambos, obviamente quizás para una nueva inversión podamos quedar sobrepasados, ¿ya? ¿Ya? Correcto. Pasamos este 40% o este 25%. Entonces, ahí es donde empieza la estrategia y ahí es donde tenemos que empezar a conversar y, a, y hacer las cosas de acuerdo a, a, a estas, estas tácticas que tenemos que hacer para poder llegar a la, a la próxima inversión.
0: Correcto. Y aquí, a, aquí viene una pregunta. ¿El banco le da lo mismo si el crédito es para mi casa propia o para inversión? Cuando yo me acerco a pedir un crédito hipotecario, eh, ¿el banco me pregunta para lo que yo lo voy a ocupar? O no me pregunta, le da exactamente lo mismo.
1: Mira, esa es una pregunta súper interesante y bastante entretenida. Porque qué es lo que uh -huh. pasa. T Técnicamente no le da lo mismo. O sea, la casa propia, la que se para la banca y, o para cualquier institución financiera, en realidad, es uh -huh. mucho más importante que la inversión. Ahora, pero ¿por qué? El por qué, y eso va, y eso va enlazado al pie. ¿Por qué si nosotros nos preguntamos? Y aquí quizás me a alargar un poquito la pregunta, señor director, Eduardo, pero dale, dale, dale. se entienda. Se ¿Por qué? Porque, vamos enlazado al pie, ¿por qué el banco te pide pie? ¿Por qué el banco uh -huh. te pide un pie? De repente el 10%, que eso va cambiando en definitiva con el tema, con, con, quizás con la, el, el ambiente coyuntural, como estamos pasando claro. en el mercado. ¿Por qué a veces te pide el 10%, ¿por qué a veces te pide el 20%, de repente te pide el 25% o el 30%? ¿Cuál uh -huh. es el espíritu? Porque, si tú cuentas ahí, para una institución financiera, para una propiedad que vale 1.000 UF, que vale 30 millones, poner 6 millones de pesos, que es un pie al banco? Una bicoca, como diría mi abuelo. ¿sabes?
0: Sí, claro sí o, o, sea, o sea, no le, mueve, no, la aguja, no no le mueve, mueve la aguja.
1: 6 claro. millones más y millones menos. ¿Qué es lo que pasa? Que el banco dice, ok, si yo te doy un, si yo, si yo te pido pie a ti, es plata que tú de tu esfuerzo, tú pones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tú pusiste este esfuerzo tuyo, si tú me... De, y esto lo piensa, piensa que el banco lo piensa, siempre es como... Eh, es de la parte de abajo en la pila, el que nosotros siempre decimos, pero es todo negativo. <risa> todo negativo. ¿Ya? Todo negativo. Entonces dice, ok, si esta persona cae en default, cae en, eh, default, perdón, cae en, en, en no pago, que no puede pagar, digamos, ¿qué es lo que pasa? Lo último que va a dejar de pagar va a ser la casa propia, en este caso es la, donde puso pie porque tiene plata DEL metida ahí. Claro. Entonces dice, dice, ok, ¿sabes que yo tengo esta casa? No sé, en el peor de los casos la vendo recupero mi pie y le pago al banco y quedo igual, digamos. Cuando yo sí. no doy pie, técnicamente es como un arriendo, ¿eh? es el espíritu de lo que pasa el banco. O sea, si yo doy me menos pie, ponga menos plata, pusiste más posibilidades de que dejes de pagar. Más posibilidades de que dejes de pagar, si sabes que ya, cuando, cuando te dan esos créditos al 100%, y lo que pasó en, dentro de varias variables de la crisis inmobiliaria, la subprime que pasó del el, el 2008, fue por eso, uh -huh. porque la gente decía, ¿sabes qué? Ya no puse ni uno, Chao, no, que el banco sigue con la casa y que me la remate, que se recupere. Pero el negocio de la dirección financiera no es rematar las propiedades, que tú le pagues los intereses a claro, futuro. Entonces, por claro. eso se cae en este no pago, en este default que decimos nosotros. Entonces, es por eso que al banco le da, me alargué en esta pregunta, no sé si se entendió, pero principalmente en la casa propia para el banco es tan importante porque en definitiva tú es lo último que tú, entre comillas, vas a dejar de pagar, ya se entiende. Ya por eso claro. el tema del pie pasa a ser también, eh, pasa a ser también importante, metido. claro. Pasa a ser relevante, y aquí hay
0: otro punto también que, para que la gente le quede claro, el negocio del banco no es quedarse con las propiedades ni tampoco rematarlas. Y cuando las rematan las rematan a un valor bajo, porque en el fondo dice: ¿Sabéis qué? Dale, juega. Este gallo me debe tanto, entre comillas, no sabemos cuánto. Trata de sacarle el mínimo, y si, y si no, y aquí hay que tener ojo. Si el remate de la casa no cubre el total de la deuda, tú vas a seguir endeudado con el banco. Mm, claro. vas, a, vas a tener que seguir pagándole. Me explico. Si el, 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 tú compraste una propiedad de 2.000 UF, el banco la remató en 1.700, y tú todavía le debís, no sé, 1.800 UF, esas 50 UF tú se las vas a tener que seguir pagando al banco. Así que ojo con eso, muchachos, porque no es llegar y decir, suelto la casa, que el banco la remate el banco la puede rematar en 500 UF si quiere, y todo el resto lo vas a tener que pagar tú. Entonces, ahí, ojo, por eso no le da lo mismo, y, y ahí comparto contigo, Claudio, cuando, cuando uno tiene su casa propia, por eso la primera, la primera propiedad da más facilidades para comprar, asumiendo que es tu casa propia, asumiendo Así. que tú vas a ir ahí y que vas a hacer los esfuerzos para, eh, los esfuerzos para eh, poder... Eh, para, para poder pagar sí o sí esa deuda determinada y, y, y tratar de incluso aportar los plazos. No pagarla a 30 años, quizás pagarla menos y, y los bonos y todo el esfuerzo que hace la familia, ponerlo en eso.
1: Y este que es más, ha, ha ido cambiando un poco como la, el pensamiento de la... De la porque Gemma dice, el, a, a, en un principio, cuando tú compraste tu propiedad, pero el tema de inversión ha ido como evolucionando o revolucionando este mercado en el sentido de, de ciertos conceptos. Antes era la primera vivienda. de pronto claro. el banco te presta para la primera vivienda, no para la casa propia. O para, o para la casa donde va a vivir, digamos. Hoy en día, sí. las instituciones financieras, principalmente las motores, que son las que uno trabaja, te hablan de, de la primera vivienda, de la primera vivienda donde te vas a ir a vivir. O sea, por ejemplo, sí. si yo tengo... ¿No si tengo la primera tipo, inversión? No la primera inversión, pues no, o sea, dice dice, okay, claro. ok, si, por ejemplo, no sé, tengo, mi, tengo una casa que, que yo vivo hoy, y que la quiero arrendar, ¿no es cierto?, para dejarla como, como inversión, y yo me cambio a una casa quizá un poquito mayor, de un, de un monto mayor, de, de un dormitorio me cambio a una de dos dormitorios, yo puedo ir a la montada de primera y decir que esta va a ser mi primera vivienda. Po. Entonces las sí. condiciones para la primera vivienda van a ser, porque no es tu primera propiedad perfecto, pero es tu donde vas a ir a vivir. Entonces cambió, cambió el concepto un poquito de, de, la, de, la, primera, de, la, primera, de la primera casa a la primera vivienda.
0: A primera vivienda, correcto. Entonces, bueno, ya lo tenemos más o menos claro cómo funciona un poquitito uh -huh. este tema, cómo nos ven los bancos, cuál es cuál es el, 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 la visión que tienen ellos, incluso para, para probarte, y cuál es el core de ellos. Eh, entonces dice, ¿qué puedo hacer para obtener un nuevo crédito hipotecario? Si yo ya tengo mi casa propia, van a ver, eh, aquí lo, 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 lo separamos rápidamente, vamos a ser cortitos, en tres. Refinanciar, Arrendar o vender tu casa propia. va como que vender. Así de drástico, así de simple. Refinanciar, porque si yo quiero obtener otro crédito hipotecario y no me dan producto que lo pedí con un banco, el banco se encarga de decirle a todo el mundo: aparecer, te publica todas tus deudas, todos tus movimientos, los publica el banco en el sistema financiero. Si yo gasto una tarjeta de. Eh, de, de lo que yo gaste en una tarjeta de crédito, el banco lo publica. ¿Cuánto me aprobó por esa tarjeta de crédito? ¿Cuánto tengo el monto aprobado para poder gastar? También lo publica. Si yo tomo un crédito hipotecario, lo publica. Si tomo un hipotecario, lo publica. Por lo tanto, eh, ¿cómo podría yo salir de ese, de ese sistema? Y precisamente aquí es donde entra Claudio para eh, refinanciar. ¿Cómo es ese proceso cortito, Claudio, del refinanciamiento? Y, cómo, y qué es lo principalmente que estudiamos para ver si conviene... Eh, eh, ¿conviene refinanciar o no conviene refinanciar?
1: A ver, lo que pasa es que el, el tema del refinanciamiento, es un, eh, ver, teóricamente hablando, es traspasar un, un crédito de, de una institución a otra ¿ya? Perfecto ese es, ese, es el, ese es el tema del refinanciamiento Ahora, que convenga o que no convenga depende mucho, depende mucho de, eh, de lo, de ¿De lo que no lo necesite, de la estrategia bueno. Exactamente, Exactamente, mm. de repente el refinanciar en un principio, a veces siempre fue como un fin. Yo refinancio, tengo tasa del 5, lo refinancio a tasa del 3, por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Okay. Ese, ese fue el fin como normal. Ahora, hoy en día, con este tema, con este nuevo, no sé si paradigma, con este, con este nuevo proceso de inversión, con esta nueva estrategia futura de generar créditos, de generar, ponte tú, eh, inversiones futuras, digamos, el refinanciamiento de repente, parte más que nada por una estrategia financiera en la cual, de repente, quizás, no sé... Un departamento me guía en 10 años por pagar y pago, no sé, 600 lucas mensuales. Y esas 600 lucas mensuales me toman una carga financiera que está dentro de, de casi llegando al 25%. Del 20 puede ser necesario que ese mismo refinanciamiento quizás no sea entre comillas como lo más rentable, pero sí lo más eficiente para terminar con un nuevo proceso de inversión. Agarro este refinanciamiento que me en 10 años, lo refinancio y lo refinancio a 20. Entonces bajo mi carga financiera de 600 lucas, lo bajo a 300 me queda un gap o un margen positivo en términos de que bajo mi 25%, me ese 25% máximo que ya lo tengo, lo bajo a un 12, ¿no es cierto? Claro, ¿pierdo los años? Sí, perfecto. Pero es un costo-oportunidad para poder seguir invirtiendo, porque bajo de 600, bajo a 300 lucas, ¿no es cierto? Y lo más probable es que ponte tú bueno. que este nuevo, este nuevo crédito hipotecario que, compre, que se compra en el futuro, el nuevo dividendo me salga a 300 lucas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? llego nuevamente a 600 y cumplo con el 25% y hago el match, hago el Tinder comercial que queremos llamarlo de alguna manera con, la, con este nuevo proceso
0: de Mira, un, un, buen, un, un buen claro, y ahí hay que ver eh, no todos los créditos, muchas veces es conveniente y eso también es, es claro hay que, hacer, hay que ver personalmente en qué etapa vas yo no sé tú, no sé si compartes conmigo Creo que el, la época para refinanciar está en el primer tercio, quizás, del crédito y quizás ha pasado un poquito más. De repente ya hay que empezar, de, si sigue avanzando, hay que mirarlo ya con ojos de, de decir, mira, ¿sabes qué? Podemos refinanciar, pues quizás no te convenga y solamente ya al final, yo creo que ya ni, ni siquiera conviene tocar ese crédito, ya estás pagando solo mucho va a estar tirando solamente a aporte a capital, así que... Sí, eso eh, es
1: un tema de pero como te digo, quizá esto, entendiendo que quizás esa, esa capacidad financiera de esta, aunque, aunque lleva, lo que tú dices es súper cierto, o sea, en definitiva, porque dice Eduardo que, que de repente dentro del primer tercio? Lo que pasa, para la gente está escuchando, cuando yo tengo un dividendo hipotecario, la misma se lucas, cuando yo empiezo a pagar este crédito hipotecario, de esas voy a inventar las la cifras, ¿eh? De estas uh -huh. 600 lucas, lo más probable es que al principio del crédito, el primer tercio, el primer año, el primer año y medio, de esas 600, 400.000 se van a intereses y 200.000 se van a, amor, a amortización del saldo capital. Entonces, en, en, en el concepto, como no sé si antiguo, en <tose> el concepto clásico, eso, clásico Correcto. Refi del refinanciamiento, uno refinancia generalmente para me por mejores condiciones. O sea, bajo de la misma cantidad de años, de 600 lucas voy a bajar a 500. ¿ya? Entonces, ¿qué le pasa? Cuando tú refinancias dentro de ese primer tercio, como bien dices tú, ahí es donde yo me ahorro Ese es como el concepto clásico hoy en día claro. bajo este nuevo concepto de poder financiar o poder tener otro crédito de, de, de inversión que me genere esta plusvalía que te veníamos hablando anteriormente puede ser quizás que la tasa o el plazo que me puede quedar pasa a ser de determinante pasa a ser solamente importante digamos. de repente claro. pierdo quizás un poquito de plazo pierdo un poquito de tasa pero me baja esta carga financiera para poder ocuparlo digamos en una nueva inversión entonces por eso y sí, esconderlo es caso a caso claro ¿sí? Y,
0: y traerlo traerlo quizás muchas veces de un, de un banco llevarlo a una mutuaria te va a permitir volver a tener hacia el sistema tu capacidad crediticia nuevamente desde cero entonces te vas a hacer sí, sí, sí. muchísimo más atractivo tanto para sí, todos sí. todos te van a ver la, la, la motura se queda callada y te va mira yo te financio el crédito lo dejo los condos no lo publico en ninguna parte y tú vas a hacer eh, afecto a crédito y te, te vas a dar cuenta que te van a empezar a llamar de tu banco te van a empezar a ofrecer más líneas de crédito te van a ofrecer tarjetas de crédito aumentos de cupo y te van a decir ¿sabes qué? ¿por qué no se toma un crédito hipotecario usted? Ah, mire, yo se lo financio en estas condiciones. Y ahí es donde decimos, muy bien, se logró el objetivo de refinanciar la propiedad de buena forma. Los uh -huh. otros dos puntos rapiditos son arrendar y vender tu propiedad. ¿Arrendar por qué? Resulta que quizás yo puedo tener una propiedad en la cual estoy pagando, estoy pagando un dividendo, y resulta que por el tiempo que yo ya llevo viviendo, el arriendo ha subido considerablemente. Y muchas veces, el, el, a lo mejor me conviene... Arrendar esta propiedad porque el delta entre el dividendo y el arriendo es muy grande y yo con eso puedo hacer otras cosas. Entonces, puedo, si, si el arriendo está superando por muy, 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 muy sobre el dividendo, llámese un 30% de ahí para arriba, ya es muy conveniente. Bueno, tengo un 30% ahí que yo lo puedo ocupar. Entonces, quizás podría ocupar esa misma capacidad que estoy yo pagando el, el, el dividendo más ese delta. Puedo quizás arrendar una casa, yo con mejores condiciones, quizás más nueva, vaya a saber si esta casa ya está antigua o me quiero cambiar de sector y ocupo, ocupo ese delta para quizás pagarte arriendo y que mi casa propia, ese, ese crédito lo siga, lo siga pagando el mismo activo, ¿ya? El mismo activo, la misma casa va generando y se va pagando, se va autopagando. Y vender la casa propia aquí ya es como... Eh, hay que echar a que a, a, a convencer a la señora por lo general de vender sí. tu casa propia. Muchas veces a lo mejor estás en un barrio que ya está muy consolidado, tu casa ya no está generando plusvalía, la plusvalía no es eterna, ojo, ese, eso que hablamos el aumento del valor del terreno, a lo mejor ya tu casa, que la tienes hace 20 años, se consolida, eh, va a ir subiendo 1, 2, 3%, y dices, chuta, ¿qué pasa si vendo esto? Eh, y me compro dos departamentos, quizás me alcanza para comprar Vaya a saber la casa que tú tienes, no, 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 no puedo decir si cuesta, no sé, 50.000 UF o cuesta 5.000 UF. Vaya a saber uno, no, no, uno no sabe quién está al otro lado. Pero puedes tomar ese, ese objetivo y quizás comprar bastantes departamentos con lo que tú tienes y te apalancas, lo mismo Volvemos al mismo concepto que teníamos antes. Eh, con el valor total del, del, del valor de tu casa, quizás puedes comprar uno, dos o tres departamentos y también vas a ir generando rápidamente un delta entre la rienda y el dividendo y vas a tener la ventaja, ojo, vas a tener la ventaja de que vas a estar en un barrio emergente, lo cual la plusvalía puede doblar, triplicar y quizás quintuplicar a la misma plusvalía que tú estabas consiguiendo por tu casa propia. Entonces, esas son las tres estrategias rápidas que te podemos recomendar para... Eh, para ver qué yo hago con mi casa, que muchas veces, si tú me preguntáis a mí, yo estoy haciendo una estrategia, eh, lo estoy viendo porque mi mamá tiene su casa, su departamento pagado, y creo que en estos momentos tener un departamento 100% pagado, sin sí, que esté criando más, que esté. estoy perdiendo plata día a día. Así de simple, se puede hacer una, una estrategia eh, bastante buena eh, para, para ir eh, ocupando fines generales de ese mismo departamento y que esa misma propiedad. Sin que ella eh, se vaya a su casa, eh, pueda ir generando más propiedades. Eso para mí es súper bueno tener tu casa propia para acá, pero eh, hazla que empiece a generar ese mismo activo que empiece a tener hijos, que empiece a hacer crías con departamentos más pequeñitos. Claudio, este es un concepto que lo acabo de tocar y es solicitar un fines generales. ¿Nos podías explicar rápidamente qué es un fines generales y si es muy difícil obtenerlo?
1: Eh, un crédito, fines generales, es como el apellido. Es un crédito hipotecario, fines generales. ¿Sabes cómo es la diferencia principalmente? Puedo
0: hacer cualquier cosa.
1: Puedo hacer cualquier, tú lo puedo hacer, si quieres, estar de San Petersburgo, si quieres, con esa ¿Cómo es la figura acá? Se principalmente bajo dos opciones. La primera, <coughs> perdón, <coughs> la primera es cuando tú tienes una propiedad que está 100% pagada, pero que vale 100 millones, ¿tú? no sé y uno puede solicitar un crédito hipotecario fines generales, en definitiva, yo hipoteco esa propiedad nuevamente, la rehipoteco y yo, de acuerdo a lo que valga esa propiedad un cierto porcentaje te lo puedo entregar digamos en cash, ¿ya? Generalmente se usa esto no sé, pues esta es la generalidad digamos, una persona tiene una casa que está completamente pagada, me dice, ¿sabes que quiero dar de, esta, de 100 millones? Quiero 50 millones para arreglar la misma propiedad entonces el banco va a la institución financiera y dice acá está la casa de don Eduardo Páez vale 100 millones, me está pidiendo 50 millones, me está pidiendo el 50% del valor de la propiedad, que es un buen en, en buena relación deuda-garantía, generalmente hoy día los uh -huh. bancos, las mutuarias, prestan entre los, hasta, hasta el 80 o el 70% del valor de la propiedad. 50% Perfecto. es bueno. Entonces le dice, ok, don Eduardo, ahí está la plata para, para que usted pueda arreglar su casa. Ahora, Nadie en el banco, al menos que yo tenga, que yo recuerde hasta el minuto, el banco no después no te vaya a preguntar si tú no te vayas a chequear la casa, digamos, si tú la tú construiste. ¿Hizo construiste. Sí, A invitar. No sé, claro, ¿cuándo, la, la saíto, ¿cuándo la Claro, lo soy Exactamente. Entonces, no hace. Esa es una opción. La otra opción es cuando yo tengo una buena relación deuda-garantía. ¿Qué es esta relación deuda-garantía? relación deuda-garantía es que, por ejemplo, mi propiedad vale mil. Yo, o sea, perdón, hoy en día debo mil, perdón. Debo 1000 y yo la compré hace 10 años atrás y resulta que hoy día mi propiedad vale 4.000. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo al banco le digo lo mismo: ¿sabes qué? Yo quiero refinanciar esto, pero quiero levantar plata acá. Entonces, no es como decir, ya que okay, si yo te puedo gastar hasta el 70% de los de tu propiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la propiedad vale, debo mil ¿no es cierto? Quedamos con los mil acá para que se entienda cuantitativamente hablando. Debo mil uh -huh. y la propiedad hoy día vale 4.000 yo te presto hasta el 70%. 7 por 4, 28. O sea, me pueden prestar hasta 2.800 UF. ¿Qué es lo que pasa? De esas 2.800 euros que es el total de lo que me pasan a mí, yo digo, ok, de esas 2.800 saco 1.000, se la tengo que pagar al banco, ¿no es cierto? Porque yo estoy rehipotecando la propiedad, se las paso al banco, y esas 1.800, y esas 1.800, yo te las paso a ti para que la arregles tu propiedad, eh, hagas la piscina, o de repente, eh, no sé, te puedes estar de viaje, como te digo, nadie va a nadie te va a cuestionar, digamos, eh, para qué, o sea, generalmente el banco te pide, la institución financiera te pide, ¿para qué va a ser? Claro que voy yo, que nadie va a corroborar después si realmente lo no hiciste o no. Ya, esas son las dos opciones. Lo que sigue en esta última, en esta segunda, que da la salvedad, que esta relación deuda-garantía que hablamos tiene que ser, tiene que haber este gap, digamos. O sea, por ejemplo, no sé, pues, si tú compraste la propiedad el año pasado en 3.000 UF, la probabilidad que se generó, no sé, pues, en, en dos años, donde tú el 5% anual, estamos hablando de un 10%, pero va a costar 3.600 obviamente esta relación ya no es tan amplia, y lo más probable es que no pueda levantar plata eso. Pasa generalmente con propiedades que se compraron hace mucho tiempo atrás, o no sé, 5, 6 años, 7 años atrás, y hoy día valen más de lo que se debe y podemos lograr eso. Son las dos opciones en el pie, los fines generales ya. principales.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo, que, qué, qué es lo que, que me gusta y qué es lo que veo con un fines general Al tener yo una casa pagada, puedo generar más, puedo quizás ocupar esa plata para pagar tis por pagar pie y quizás o oh, eh, no todo el, 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 el quizás, a ver, va a depender de la edad que tengas y todo aquello quizás puedes tú poner el pie y el, el crédito hipotecario lo pida tu hijo ¿eh? es el, por ahí va la estrategia que estoy viendo con mi santa madre que va a estar feliz el día lunes porque es mi cumpleaños el día más feliz de año de ella eso ahí
1: le voy a decir sí, ahí
0: le voy a decir, mamá
1: con ¿eh? bueno, todo el ya, ya sí, no me quiero que me regales Claro, oye
0: no, Lo tuyo mío vamos, y lo mío es mío Todo lo claro No, mi santa madre, yo lo quiero mucho Oye, ¿cómo sé si yo califico para un hipotecario? Mira, eh, podemos, tenemos dos formas acá en Brookers Digitales La primera es ver la, el workshop de la próxima semana completo Clase 1, día lunes Clase 2, día miércoles Clase 3, día viernes de la próxima semana si tú dices, ok, no quiero esperar, tenemos, te damos otra posibilidad, y aquí le voy a pedir su ayuda, señor director, para que ponga el link de eh, brokerdigitales.com/agenda. Esas son reuniones gratuitas que nosotros hacemos, para, van a estar hasta el día antes del, eh, del lanzamiento oficial. Y eh, brokerdigitales.com/agenda te va a llevar a una agenda para que tengan la posibilidad de estar con un analista financi analista de inversión, que son personas, que nosotros tenemos brokers digitales, que ven, eh, tienen experiencia, al igual como lo, lo tiene Claudio, más de 10 años de experiencia cada uno, en la aprobación. Ellos han trabajado en la banca. Entonces, ven cómo, cómo tú te, te van a decir, en el fondo, mira, ¿sabes qué? Si tú mueves esta variable, esta variable, vas a estar, pero impecable picho caluga como hacía mi abuelo vestido de novio de novia para el momento de ir a pedir un crédito hipotecario a cualquier entidad llámese mutuaria llámese banco entonces hay dudas que yo puedo tener sí y si es necesario hacer una mira cuando, porque decimos vestido de novio de novia cuando tú te casas eh, pones una fecha Dice, mi amor, en, es, es, en esos periodos de la vida que uno está tan enamorado, dice, mi amorcito, nos vamos a casar, vamos a pedir ahora el registro civil y después nos vamos y hacemos una fiesta grande, perfecto. Entonces te vas a hacer por el registro civil y tú pones fecha para tu casamiento y para hacer tu fiesta. En ese momento, cuando ya está puesto en la fecha, que es lo mismo que la fecha que te van a entregar el departamento, Empiezas a hacer todo lo posible para llegar de la mejor forma. Empiezas a ir a este al gimnasio, haces dieta, vas al sastre, te compras tu, 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 ¿cómo se llama? tu, tu traje como, como novio, como novia, decir, mira, démelo una talla más chica porque yo sí o sí voy a, voy a meterme dentro de, de esta cosa. Y empiezas a hacer todos los esfuerzos. Gimnasio, incluso algunos tienen que pasar por el, por el quirófano. Pero da lo mismo, lo importante es hacer los esfuerzos con un objetivo claro. Y dentro de eso, cuando nos llamamos nosotros incluso pasar al quirófano, Zaira también cumple un rol bien importante porque nuestros analistas te pueden eh, derivar a una reunión con caseta para armar perfectamente tu estrategia y así, al momento de presentarte la oferta, si te gusta, seas capaz de tomar la decisión de decir mira, yo en base a toda la información que ya tuve tuve mi reunión de agenda, vi la clase 1 vi la clase 2, vi la clase 3 tuve una reunión con Saeta, me siento preparado bien informado para tomar una decisión financieramente responsable así que, mi estimado con eso dicho, eh, te dejo invitado a que tomes una reunión Brokersdigitales.com es la agenda el señor director nunca me puso el, el banner aquí, <ríe> lo mantuvo gracias señor director, esa es la coordinación que tenemos ahora, pasemos entonces a preguntas eh, de nuestros inversionistas, veamos cuáles son las consultas que ellos eh, nos dieron, la mayoría las contestó el señor director, yo voy a tomar aquí las que dejó marcadas, que nos van a servir para, para mostrárselo a nuestra comunidad. La gente de Instagram también voy a dar un par de minutitos en el box de preguntas, pónganlas para que eh, podamos contestar sus preguntas aquí, si es necesario. Claudito, nos vamos con máxima velocidad, por favor. Respuesta no muy larga, ya me echa Tamara Pena nos dice eh, me pasa que tengo dos departamentos, los arriendo los dos, pero el banco me dice que no tengo capacidad de endeudamiento y los arriendos solo eh, me aumenta la capacidad de pago muy poco. ¿Qué pasa en este caso que tenemos a Tamara, que tiene dos... De claro, ¿qué pasa con ella? Tiene dos créditos con el banco. Entonces no le quieren prestar un tercero porque lo más probable es que tu capacidad de financiamiento como la, el banco la, la, la informa al sistema financiero, dice, ok, por más que tú los estés arrendando, incluso que les muestres, le pueden mostrar Ay. ahí una técnica, mostrarle lo arriendo eh, con un contrato notariado, a través de una empresa, ojalá, te van a, te van a, recuper, te van a devolver el 70% de tu capacidad de endeudamiento, pero quizás ni así te alcanza para poder, para, para poder seguir invirtiendo. Yo lo que te ¿Sí? recomiendo, Tamara, es agendar es agendar una sí. reunión y después quizás tener una reunión con Claudio. También la a hacer directo, brokerdigitales.com slash hipotecario, le dice que entras a través de, de broker digitales y hacen una reestructuración. Quizás agarrar esos dos créditos, llevarlos a una motuaria, quedar con tu capacidad de pago nuevamente en cero, te va a permitir poder... Eh, ir por un tercero o por un cuarto de departamento. Lolito, ¿qué quería aportar aquí no, eso, a la carta? Tal cual. O sea, lo ¿Eh? más
1: probable es que ver caso a caso con lo más es que ahí hay, hay un tema de lo que hablamos anteriormente, Tamara, de, del 25% de carga financiera, el 40%, capaz que estemos un poquito ocupados quizás para, para un próximo. Veámoslo. Hablemos, hablemos con los con lo, con lo analistas, con los asesores de ustedes, y si cualquier cosa yo los puedo llevar también. Veamos cómo hacemos eso. Bueno, hablé que, que, que es una estrategia un poquito más a mediano
0: plazo. Correcto. Eh, Marcela Pérez nos dice, hola, ¿qué significa o en qué consiste ganar con la plusvalía? Ganar con la plusvalía lo vamos rápido, rapidito, es el aumento del valor en el tiempo del, eh, del terreno, del sector del área, ¿ah? ¿por qué? porque algo va a pasar en ese sector que va a ir a hacer subir la plusvalía el, el, va a aumentar el valor por cosas extrínsecas las líneas de Metro Santiago eh, las estaciones donde van a estar ubicadas las estaciones la llegada de, no sé, de un mall eh, mejoramiento de la, del alumbrado público, pavimentación de calles ensanchamiento de calles, todo eso va en, en aumento de la plusvalía, que es el sector entonces en la, el, va a ir aumentando aumentando, aumentando el valor nosotros nos enfocamos en propiedades ojalá de un 5% de plusvalía, eh, 4% mínimo, de ahí para abajo si tiene yo ya estaría pensando en vender eh, y también hemos visto plusvalías de sobre dos dígitos 10-12% anual no es parejo en el tiempo, estas fluctuaciones pueden ir subiendo, subiendo, es como los aviones, despega el avión fuerte, sube fuertemente, se mantiene y después comienza el descenso. Eso pasa muchas veces cuando el barrio parte siendo emergente y empieza a consolidarse. Quiere decir que ya empiezan a llegar todos los servicios, ya hay de todo, no, va, hay muy pocas cosas que pueden pasar para que crezca nuevamente con la pluralidad. Y esa pluralidad la vas a ver, la vas a monetizar al momento que tú vendas tu departamento. Cuando tú vendes el departamento y dices, ok, mira, este departamento yo lo compré en 2.000 UF, pero resulta que cinco años después lo estoy vendiendo en 3.000 UF. Esas 1.000 UF de diferencia quiere decir que fue la plusvalía. ¿Cuánto creció el valor de tu departamento por, toda, por causas extrínsecas que se dieron en el barrio? ¿no? Mira, que hay una para ti. Ecole nos dice: en diciembre termino de cancelar mi casa y deseo vender comprarme un departamento y comp ver, comprarme, comprarme un departamento quiere decir uno para ella vivir y comprar otro para invertir ahí está la diferencia entre comprar e invertir híjole muy bien sin embargo necesito dos créditos hipotecarios cómo lo puedo hacer o hacer una estrategia
1: cómo lo yo ahí para? yo ahí yo creo que híjole lo más podríamos verlo también yo creo que ahí sería una buena estrategia dependiendo quizás de cuánto tiempo tenga tu casa capaz que todavía tenga tenga como un proyecto de plusvalía en el tiempo, quizás, quizás no sea necesario venderle y hacer este fines generales que hablamos anteriormente. En deuda de el sistema financiero y poder, podríamos generar unas lucas para que tú puedas comprar estos mismos pies y no te deshacerte claro. tener antiguo. Para los dos. Podría ser una claro. opción. O sea, ese es un súper buen ejemplo de lo, de lo que puede servir un fin en general. ¿cachai? Es un súper buen claro. ejemplo de lo que podría ser un fines generales general. Conversémoslo. Yo creo que es una súper buena... Es una buena... Y es más, una buena, opción, opción,
0: una buena sí, oportunidad. Pero una buena opción. Es más, ecole. Si tú te querés cambiar de barrio, yo agarraría, eh, arrendaría la casa, sacaría el fine general generales, me compraría dos departamentos sí. y me iría a arrendar una casa.
1: Entonces tendría tres propiedades arrendadas. Exacto. De hecho, es más, ¿Viste? Es, si se puede hacer, si se puede hacer eso ahí, hacer esta, este, si te quieres la otra casa, sacas el fines generales que te dan una cuota, no te cuide, inventemos 350 lucas, ponte tú. Y arrienda ¿Sí? esa misma propiedad por las 350 y, este, y ese crédito que antes con se paga solo se paga y la propiedad sigue, sigue en plusvalía. Entonces, ese es un súper buen ejemplo para, para lo que conversamos. Yo creo que, veamos, es eh, sí. una buena oportunidad. Y
0: con el fin generales pagáis los dos, de, pagas, pagas dos los pies, ¿cachai? ¿sí? ¿Sí? Entonces, o tres pies, dependiendo de lo que, no, que yo no sé el valor de tu casa. Pero, Eco, le diste, eh, en vez de quedarte con dos propiedades, a lo mejor pudiste quedarte con tres o cuatro propiedades. Sí. Ah, muy bien, hay que preguntar. Natalia Bella nos dice, tengo una pregunta, ¿cuántas motores existen? Eh, es que si bien mis hermanos y marido ganan más que yo, al depurar su sueldo le queda muy baja renta. ¿Puedo complementar renta con ellos y ayudarlos? Ya, dos cosas ver, aquí. ¿Cuántas motores sí, sí. existen? Partamos por, ese, por esa pregunta, Claudia.
1: Las mutuarias que están asociadas a la Comisión para el Mercado Financiero, que es principalmente le recomiendo a toda la gente que nos está viendo que cuando se quieren ver una mutuaria, que vean que se metan a la Chile.cl y vean ahí, digamos, las mutuarias que están asociadas. Tengo entendido que son alrededor de 16, si no me equivoco. Hay una más grande, otra uh -huh. más chicas. Así que, realmente, hoy día nosotros trabajamos con cinco que son como las más, a nuestro juicio, las más consistentes, la, las más, consistente, la, la más potentes no significa que no otra sea mala, para nada, al contrario, pero es la que nosotros trabajamos, pero importante las que sean, que se fijen que está en la Comisión de Mercado Financiero. El tema de la depuración de la renta, habría que verlo bien ahí, cómo la depuraste, digamos, no sé, por eso habría que ver, Natalie, cómo fue que depuraste esa renta. Generalmente cuando bajan las rentas cuando hay rentas variables, cuando hay, de repente, muchas horas extras, cuando o sea, de repente le, le meten a algunos aguinaldo que a veces se consideran a veces sí, a veces no. Eh, o es muy variable. Claro, o es
0: muy, o variable, es muy variable, muy, muy bajo eh, sueldo fijo comparado con la cantidad de, de, de comisiones que generas demasiado alto, y quizás son muy variables las comisiones. Me refiero que puedo ganar, no sé, pues 200 lucas, ya por 800 lucas de fijo y gano, no sé, 200 lucas de variable, al mes siguiente gano un millón y medio, al, segundo y al mes siguiente gano 400 Exacto. esa variabilidad eh, te perjudica perjudica mucho a tu hermano, mira y aquí complementa la pregunta la Natalie nos dice complementar renta en diferentes mutuarias ¿no me perjudicaría? o sea, por ejemplo dice, no ponle de que tú de que tenga dos hermanos, quiere comple ayudar a los dos hermanos y a su pareja, para que ellos inviertan, y ella ser codeudora o aval de estas propiedades. ¿La perjudicaría, Claudio?
1: No, o sea, en la medida, entre las mutuarias no conversan, o sea, podríamos presentar una, una operación en una, después en otra y no, 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 no habría problema. Ahora, obviamente, siempre esto pensando en ser, como siempre he dicho, ambiciosamente responsable, no se trata de irse a cinco mutuarias y dar, ah, nos volvemos locos comprando. la idea es que ser responsables, ambiciosos, pero responsables en, 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 este en este proceso de inversión. Pero no, 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 no perjudicaría, no perjudicaría mayormente.
0: Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta: dice, eh, ¿se pueden pedir créditos de fines generales si tengo una vivienda que fue adquirida con subsidio, sin deuda, y ya cumplió los cinco años?
1: Debería la pregunta. Se debería, uh -huh. se debería. Ahora, una vivienda con subsidio, sin deuda. A mí me. me... Es como rara la pregunta, porque generalmente los créditos, todos los créditos son, no sé, 10, 15, 20, 25 años. Entonces, si bien es cierto, Carla, los créditos con subsidio como el plazo, son cinco años que técnicamente no puedes vender, no puedes arrendar, entre comillas, etc. Entonces, ahí tú no entiendo que sin deuda, si sí ya cumplió los cinco años, o sea, no, no sé si, o lo pagó en cinco años completamente, ahí quizás no se entendió bien la pregunta, pero en términos reales, si ya cumpliste los cinco años, o, la, o lo que está estipulado en la, en, en la escritura, Sí, puedes venderla, puedes arrendarla, Ella pasa a ser como una propiedad normal, digamos. Normal.
0: Mira, aquí Pablo Verduro dice saludos a Claudio, refinancié mi propiedad ah, no. con un fin general. me hizo la gestión en forma eficiente, lo recomiendo 100%. Muchas viste. gracias, ¿Vale? Pablo. Ah. Muchas,
1: gracias,
0: muchas gracias, Ahí está, mira, dice eh, Esteban Villalobos estoy, hola muchachos, estoy a punto de firmar una escritura, pero el banco me ofreció 4% tasa fija. Pero veo al final que es 4.7. Sí. Pero dice cae. Ah, viste, claro. Bueno, no, no está malo eso. Es sí. mi primera compra y y, le mareo, sí. eh, ah, y me mareo con eso. Ya pagué el 21% de bien, catch. Eh, les agradezco su orientación. Saludos. Explícale un poquito ahí lo que es ya, la, la tasa CAE. El tema,
1: qué, buen, qué buena pregunta. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, digamos. ¿ya? ¿Sí? La, la tasa el, el, el tipo de se divide en dos variables: la tasa principalmente y el CAE. El CAE es la carga nominal equivalente. ¿Qué es lo que tiene el CAE a diferencia de la tasa? La tasa es, la tasa como tal, dicen el 4%, es el monto del crédito por la, por la tasa del 4% y por el plazo. Cerrado, uh -huh. es como, no sé, en términos reales como el evita perfecto. Uh -huh. y lo que pasa es que el CAE, a ese CAE le sumo, principalmente le sumo los seguros, eso es como el ítem más importante, y esos seguros puede ser que me aumenten, o sea, no puede ser, me aumentan de la tasa al CAE. El 4,7, a mi juicio, está dentro de un CAE normal, normal. Normal. Yo solo hicimos análisis bastante exhaustivo en términos de del CAE, y siempre lo hemos dicho acá. Yo creo que un CAE eficiente, óptimo, es, entre, entre, es, un, es, un, es igual o menor a un 0,4% sobre la tasa. O sea, sería entre un 4 y un 4,4. Sería siendo un CAE óptimo, súper óptimo. De un, de un 0,7, entre un 0,7 o menor a un 0,7, ya pasa a ser óptimo. Está bien, es un CAE dentro. Ya sobre un 0,7 no significa que sea malo, sino que, ¿qué es lo que pasa? Que los seguros que están asociados, incendios, sismo y desgravamen, lo más probable es que estén un poquito pasados, digamos, estén un poquito pasados en precios. ¿Por qué se, se pasan en precios? Porque generalmente los bancos, los bancos tienen corredoras de seguro que tienen este, este corredor que se pega una tajadita por cada, por cada seguro que compra, entonces que son, son los, mismos los caros que las mutuarias, que las mutuarias son un poquito claro, más.
0: Claro, así es. Mira, Paul Toledo nos dice, hola, ¿después de cuánto tiempo sale la deuda a la al pagar un crédito hipotecario? ¿Y a qué se refieren con el 5% de mi disponible en tarjeta de crédito, líneas no. de crédito, que son consideradas no. como deuda?
1: No, claro. perdón. Ahí quizás se entendió mal. No es el disponible, Paul. Es lo que tú tienes ocupado. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos atrás. Es El 5% que tienes ocupado. No, de lo que tienes, no del, del cubo total.
0: No del total. De lo claro. ocupado.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tomo una carga financiera que tengo que llegar hasta el máximo 40%, si tú ganas... Un millón de pesos, lo máximo que tú puedes hacer en pagos totales son 400 mil, entendiendo que tú ganas un millón. ¿Qué es lo que pasa acá? Esos 400 mil tengo que sumarle lo que tú pagas en dividendo hipotecario, si es que lo pagas, lo que pagas en una cuota de consumo, y lo que pagas entre líneas y tarjetas ocupadas. Si yo tengo una línea de crédito entre línea y tarjeta ocupada, tengo ocupado 2 millones de pesos, 5 por 2, 10, 100 mil pesos para el análisis bancario, yo asumo ya que tú pagas en intereses mensuales. Entonces, si yo tengo un dividendo hipotecario de 200 tengo un crédito, un crédito de consumo del cual pago 100 mil y tengo 2 millones de pesos en líneas de crédito ocupadas, insisto, ocupadas, ya le sumo 100 mil pesos más, ahí tenéis 400 mil pesos. Entonces, ahí está en el tope. Por eso es tan importante que las líneas de crédito, tarjetas de crédito, para un proceso inmobiliario de los termino, sean lo más cercano a cero posible.
0: Correcto. Dice hola actualmente estoy pagando el dividendo del 30% de mis ingresos ya. ¿Cómo puedo refinanciar para bajar los años? Está a 25 años. O sea, te queda, entiendo que te quedan, mi estimado XZ, ta, 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 eh, te quedan 25 años por pagar. Podríamos hacer algo ahí para
1: financiarlo. Es que lo que pasa es que la tengo, dice, la, estoy pagando un dividendo, no sé cuánto tiempo, dice, la tengo a 25 años. No, no, sí, no. Sí, pero nos, no sé si claro, no sé ya si... pagado.
0: Claro, no, no sabemos si es el plazo máximo que pediste el, el crédito o te quedan 25 años por pagar. Ahí está la diferencia. Lo a ver, que 30 ya lleva 25 se... para acá. Habría ¿El que verlo. el ver.
1: genérico, ex <ríe> ex <-co>, eh, <ríe> <ríe> Entonces lo que, complicado. lo que tenemos que hacer es que hay que verlo caso a caso, hay que verlo ahí ahora. Hay que, verlo de, hay que ver si se puede bajar, hay que ver qué tasa tuviste en el minuto cuando lo compraste, qué es la que tasa que tenemos ahora y se puede tirar hay, que ver, hay varias
0: variables ahí. No, no, no hay, hay, que... hay que verlo, te recomiendo pedir una reunión de análisis y después si es necesario ir directamente Eso. con Saeta eh, con para efectivamente hacer un refinanciamiento y puedas bajar, 30% es alto, para que tú dejar, recuerda que el normal es 25, entonces ahí hay un, hay un solo endeudamiento que puede cortar un poquitito, sacarlo de ahí Magda Malvalía, dice, eh, para un fin en ¿la cantidad que te pueden financiar también depende de tu capacidad de endeudamiento o solo del valor de la propiedad? Va todo mezclado, te no hacen un, no no. Un, un estudio completo, no místima. No sí, sí, sí. No se de nada con tener una propiedad aquí de 500 palas y estáis súper en mera duda, Ahí va a ser complicado. John Pino nos dice, ¿qué se puede hacer si la inmobiliaria no trabaja con mutuaria? Si la inmobiliaria no, ¿No? trabaja no, con no, mutuaria, nosotros trabajamos con Saeta no. que él... Hacen un pool, ellos trabajan con cuatro o cinco mutuarias, por lo tanto van a ver cuál es la mejor para ti. No hay mucha... Por ah, lo general las inmobiliarias trabajan con todo Sí, yo
1: no, ahí no me ha pasado, John, que una inmobiliaria no trabaje con mutuaria, ¿eh? no, no. ¿Sí? De repente hay algunas que, por un tema que son más antiguas, más nuevas, de repente a veces ya con el, sí, con esta no, pero, 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 pero nunca me ha pasado que no trabaje. No me ha pasado, en los tres años y medio, cuatro, casi cuatro que yo con, ¿Sí? con
0: Armando Saturno nos dice eh, ¿en, qué, qué, en este crédito fines generales ah, bueno, se bueno. puede decir al de Armando Saturno, buen, tu, buen nombre, estamos Armando Saturno, nos a Armando Saturno. Dice, en este crédito fines generales se puede decir que el banco se puede se puede decir al banco que la plata es para comprar otra propiedad, en fines generales tú puedes hacer ah, lo que tú sí, quieras con sí. el dinero.
1: Ya, pero, ojo, pero buena pregunta, porque aquí a ver de que puedes, puedes, digamos no sé si sea lo conveniente, porque ¿qué es lo que pasa? que cuando tú vas, como dije anteriormente nadie te va a ir a chequear si tú hiciste la casa la remodelada, hiciste la piscina, etc claro, si tú no le decir ¿sabes que yo esta plata le define que la voy a ocupar para, poner, para otras propiedades? Puede ser, ¿eh? puede ser ¿eh? puede ser que sí, como puede ser que no es que, sabes que este se va a sobreendeudar digamos, se, se va a endeudar nuevamente en y otra
0: lo propiedad. va a pedir en otra y lo va a pedir en
1: otra siempre que sea por una buena causa digamos, ¿sabes que no voy a regalar sí. mi casita?
0: ¿Eh? Voy, a armar, voy a cumplir el sueño de viajar sí. lo Voy a inventar lo que quieres Quiero recorrer Europa Esta ya la contestamos eh, Dice Andrés Silva Pensando en un refinanciamiento Si tomo un crédito hipotecario hoy ¿Es mejor pedir tasa variable o mixta? Por ejemplo, tres años variable y después fija
1: Uy, es que ahí depende Andrés, hay, hay que verlo caso a caso Yo creo, o sea, yo soy sí. eh, Ahí tenés que verlo, hay que, habría que verlo Caso a caso Sí, habría que verlo. Marcela Navarrete, para contar la última pregunta, dice, si
0: yo ya soy inversionista de brokers
1: digitales, ¿cuánto cobra
0: ETA por la asesoría Ceno. para el crédito hipotecario?
1: botecario?
0: Está claro, Marcelita. Déjame Ceno. ver si hay alguna pregunta aquí en Instagram. Chingale, campeón. Ahí en alguna. le eh, dice, para levantar un fin en ¿te piden los mismos documentos? Antigüedad. Sí, sí igual. Mismas, exactamente igual. Lo mismo que para un crédito nuevo. sí eh, Van bien. a analizarte en profundidad, mi estimada. Dice, ¿las tasas de los fines generales es igual a las de los créditos hipotecarios? No, Buena no pregunta.
1: En mutuarias generalmente no varía mucho, casi es la misma. En los bancos es más... Eh, en los bancos generalmente un poquitín más cara, por el tema que te claro. pasa acá.
0: Dice, ¿cómo me ayudas a ETA para pedir un crédito hipotecario nuevo? Te va a hacer la misma... La, la, vas a ir... Eh, ¿Cómo se llama? Analyse, vas a llegar a ello y te van a tratar igual que un, que un refinanciamiento. No hay ninguna diferencia. Y obviamente te van a dar un tremendo servicio ahí. Claudio, con sus ejecutivas, van a estar analizándote. Ellas tienen muchísima como experiencia. Ya, no quiero cinco, decir que sean viejas, cinco, pero cinco, tienen ya. muchísima experiencia. Sí, cinco. Epa. Mm. También tienen muchísima experiencia en banca y en banca premium. Así mm. que eh, lo, es bastante bueno. Dice, yo soy venezolano, ni siquiera tengo la definitiva. ¿Por ¿Qué podría ser? Estimado. Rápidamente. Eh, si, si, no tiene la, si la definitiva está en trámite... Eh, calcula, si te la, se supondría que la defin, te la derían en un año más, tú lo que necesitas es tiempo. Quizás en un proyecto a dos o a tres años más para que al momento que sí te pidan el crédito hipotecario ya tengas tu, eh, tu visa tramitada. Con eso dicho, contestamos todas las preguntas. Claudio, te quiero agradecer tu participación. Señor director, ¿alguna otra información que dar antes de despedirnos? Ahí veo que iba a mostrar... La página. Ah, si no, nos vemos mañana a las 8.18. con Atento, atento, atento a las noticias del grupo de WhatsApp. Eh, pide tu reunión de análisis gratis en brokersdigitales.com/agenda. Si no estás en la comunidad, tienes que inscribirte brokerdigitales.com. brokersdigitales.com/workshop. El link que ha pasado durante todo, todo, todo el proceso. Y eh, aquí está la página de instrucciones, ya está disponible para que vayan viendo y se vayan preparando hay un reloj que dice que en cinco días más 9 horas 31 minutos o sea quiere decir que el día lunes a las 19 horas vamos a partir con nuestra clase 1 ahí hay un videito con instrucciones importantes de cómo ir preparándote para ese momento que sea nuestra clase número uno. así que mira tus próximos pasos, descarga el estado de situación, upa, mira descarga tu estado de situación, llegar a una reunión de, ahí está el botón de agenda una reunión de análisis gratis entonces, ahí vas a poder encontrar todo, 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 todo lo que necesitas para llegar acá al momento de la clase número uno el día Claudia Claudio, te quiero agradecer un montón como siempre, eh, muy candente los temas, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos mañana, a las 8.18. Que estén bien. Chau, chau, chau.
1: Chau, chau, gracias.